0: Olá, e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudar lo a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia -dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, como estamos aqui em altura de outono, achei que era interessante falar-vos um bocadinho das castanhas, dos tubérculos, dos frutos secos, que são coisas muito clássicas que nós gostamos de comer nesta altura, que fazem parte das festividades e dos alimentos que estão na época e que nós também devemos aproveitar para salientar e para consumir com mais regularidade. Mas há sempre aqui muitas dúvidas, que é a fala os frutos-chakes não engordam imenso? Quantos é que eu posso comer? E na altura das castanhas então é sempre dramático, não é? Porque tradicionalmente nós temos as castanhas como uma sobremesa de uma refeição ou então como um snack. E o facto é que é, mais ou menos 10 castanhas assadas Vão ter cerca de 222 calorias aproximadamente, têm só 2 gramas de gordura, mas 17% da quantidade de fibra necessária no dia. E é por isso que muitas vezes as pessoas também sentem assim alguma flatulência associada ao consumo das castanhas. Então... Acho que é importante nós percebermos, por exemplo, comparando com a batata, que se calhar tem à volta de 100 calorias por 100 gramas, 222 por 100 acaba por ser uma quantidade bastante mais elevada, ok? Então, nós percebemos que as castanhas, se calhar, podem entrar mais como um acompanhamento da refeição e, se calhar, não tanto como uma sobremesa ou um snack. Se vocês estiverem a tentar fazer uma alimentação um bocadinho mais cuidada ou até tentar, por exemplo, perder algum peso aqui após esta época das, das férias, Aquilo que eu sugiro normalmente é olharmos para as castanhas como acompanhamento, o que significa que, por exemplo, se eu fizer um almoço que foi um, um peixe assado no forno e o peixe iria acompanhar com batatas e legumes e eu iria comer as castanhas assadas como sobremesa, então, se calhar, se eu estou a tentar ter algum cuidado e perder algum peso e eu sei que tenho que tentar ter esta gestão de uh, alimentos um bocadinho mais cuidada, vou, se calhar, acompanhar o peixe só com os legumes e vou adicionar as castanhas a mesma como sobremesa. Só que, tirando a batata, já me dá um bocadinho mais de margem para eu adicionar as castanhas, ok? Isto é um primeiro passo. Depois, é controlar as quantidades. Se nós formos comprar as castanhas assadas e pedirmos meia dúzia ou uma dúzia, aquela quantidade está controlada. Às vezes, em casa, podemos ser um bocadinho mais generosos, ainda por cima se elas estiverem mais golosas, e portanto, de facto, temos que ter este, este, estes parâmetros em atenção. Acho que se, de facto, estivermos a tentar equilibrar ou mesmo perder alguma massa gorda ou peso, temos que ter esta, esta gestão bem definida na nossa cabeça, claro que vão haver, como em tudo, pelo menos esta é a minha abordagem, quando nós estamos num processo de perda de peso há sempre um dia que pode ter uma refeição um bocadinho mais livre e essa poderia ser o dia de fazer assim uma refeição mais de São Martinho em que comemos tudo, aquilo que tínhamos direito e ainda terminávamos com umas castanhas e uma gerupia não tem mal nenhum, não é? Mas para quem quer fazer um consumo mais regular para quem adora castanhas e sabe que nós vamos ter ali se calhar um mês para as consumir, esta pode ser uma boa solução fazer assim um, um equilíbrio um bocadinho, um bocadinho melhor mas tanto cozidas como assadas elas vão ser boas opções no entanto, quando elas são cozidas, elas têm uma digestão um bocadinho mais fácil um, e isto é uma, como vos dizia, há muitas pessoas que sentem que com esta quantidade toda de fibra, de repente ficam com muita flatulência, sobretudo se abusarem muito, por exemplo, no sentido de ou comerem muitas de uma vez ou comerem castanhas vários dias seguidos e portanto é importante também termos esse cuidado e fazermos essa gestão um bocadinho mais adequada. Um, as quantidades que, que as castanhas, que nós devemos consumir de castanhas, devem rondar então aí mais ou menos as 10, 12. Isso também é sempre uma pergunta que, que me costumam fazer. Mais ou menos para estar ali na volta das 100 gramas e das 200 calorias. Mais coisa, menos coisa, também dependendo do, do tamanho da castanha em si. E elas vão ser muito ricas em potássio. É, o que é muito bom para a nossa saúde cardiovascular, além de, por terem fibras, também ajudarem à saúde intestinal e, consequentemente, à saúde cardiovascular, porque já sabem que a fibra é sempre importante para nos ajudar a controlar melhor os níveis de colesterol no sangue. Então, podem, de facto, ser aqui uma, uma opção interessante. Eu não diria tanto como um snack, porque como um snack acabam por ser muito ricas em hidratos de carbono e, sobretudo, normalmente, quando comemos castanhas como snack é mais à tarde. Portanto, para pessoas que estejam com um peso equilibrado, saudável, etc. As castanhas poderiam substituir uh, um, umas panquecas, ou um muffin, ou uma fatia de bolo de banana que prepararam, etc. Mais saudável, ou mesmo umas bolachinhas tostas, etc. E nesse caso sim, para quem está a tentar perder algum peso. Já sabemos que este género de snacks não são bem uma hipótese, então as castanhas seriam mais interessantes colocarmos no almoço e não como um snack, ok? Quanto aos tubérculos, também há sempre muitas dúvidas, mas de facto nós temos uma riqueza de tubérculos enorme durante a altura do, do outono e eu queria falar-vos de alguns. Um, temos a mandioca, muitas vezes nós usamos a farinha da tapioca para as nossas receitas e eu gosto muito de fazer aquelas crepiocas em que misturo um, dois ovos, duas colheres de sopa de farinha de tapioca, vai à frigideira, faz assim um crepe e eu depois recheio. E gosto de fazer isto tanto para o pequeno almoço como às vezes para despachar um jantar que não tenho nada feito. E mas de facto a, a mandioca está muito presente mais na, na culinária brasileira, mas cada vez se vê mais em Portugal. É uma fonte de hidratos de carbono complexos, também é muito rica em fibra, em cálcio e vitamina C. Qual é a desvantagem da mandioca face à batata? Ela é bastante mais calórica, ok? Então significa que se calhar nós temos que ter um controle um bocadinho maior das porções e é mais calórica pelo teor de hidratos de carbono que tem, que é superior mas também tem um bocadinho mais de, de gordura do que a batata. A batata por outro lado é mais originária da América do Sul não sei se vocês alguma vez já, já estiveram nesses países da América do Sul, mas há milhares de variedades de batata que nem sequer nos chegam cá <risos> mas, mas realmente a batata tem muita fibra e a fibra da batata está sobretudo na casca, portanto nós devemos procurar consumi-la sempre desta forma mais integral um, e portanto deixando a casca presente um, é também uma... Um, uma fonte muito boa de vitamina B6, que é excelente para a memória e também é muito importante para o desenvolvimento e crescimento do nosso cabelo. E também contém zinco, magnésio e potássio. A batata. Há sempre muita dúvida, às vezes é engraçado nas consultas, não sei porque é que as pessoas têm esta, esta questão, mas às vezes dizem-me assim, ah, mas a batata não engorda mais do que o arroz ou a massa? Não. Para terem uma noção, a, a batata, se calhar por 100 gramas em média, vai ter à volta de 90, 95 calorias. Enquanto que o arroz e a massa podem ir parar às 112, 115. Portanto, a batata, por norma, é menos calórica. A mandioca já tem valores mais parecidos com um, a massa e o arroz, ou até superiores, dependendo também da, da variedade. Ok? Falando em... Um, em, ainda nestes hidratos de carbono, que são um bocadinho. Nestes hidratos de carbono, não, nestes uh, tubérculos que são um bocadinho mais calóricos. Temos também o inhame e o inhame é Outro tubérculo que acaba por ser muito nutritivo, com muita fibra, muitos hidratos de carbono, vai ajudar muito a melhorar o funcionamento intestinal e até se costuma dizer que ele tem ali uma série de componentes que podem ajudar a equilibrar os nossos níveis hormonais e por isso é que há muitos estudos com o William em casos como na menopausa, por exemplo, para ajudar a estabilizar os nossos níveis hormonais. Também é rico em vitamina B6, como vos disse, que é muito importante tanto para o desenvolvimento do cabelo como aqui para o nosso foco e concentração. E estes são assim os tubérculos um bocadinho mais calóricos que se assemelham todos mais à batata, portanto mandioca, batata e o inhame. Estão assim todos mais dentro da categoria daquilo que são mais fontes hidratas de carbono, não é? Mas existem uma série de tubérculos, característicos desta altura do ano, que nos dão uma série de outros nutrientes e que têm pouquíssimos hidratos de carbono. E eu aí gosto sempre de falar de, do nabo. Eu acho que o nabo uh, é super versátil, por exemplo, para substituir a batata em alguns purés. Por exemplo, eu gosto de fazer purés de legumes, onde põe o nabo, um, abóbora, às vezes até pastinaca e asso tudo no forno. E depois junto algumas ervas e tritura para fazer um puré e fazer um empadão de legumes que não tenha batata, por exemplo. é uma é, Eu acho que é muito versátil neste aspecto. Se calhar se for assim um nabo sozinho cozido não vai ter graça nenhuma, mas se nós adicionarmos neste género de coisas, ou para quem gosta de fazer aquele, eu acho que se chama o rosti, se não me engano, que é aquela batata, a batata ralada e que depois se faz na frigideira de um lado e do outro, nós podemos fazer isso com o nabo também. Na sopa substitui lindamente a batata, portanto o nabo acaba por, se forem aqueles nabos mais pequeninos, geralmente tem um sabor até relativamente uh, fácil de nós gostarmos e portanto eu acho que é sempre uma excelente opção para irmos usando um, nas nossas receitas ditas mais low carb, digamos assim. Temos a pastinaca também, a pastinaca é um dos, dos um, tubérculos que eu acho que é mais engraçado porque é muito sazonal mesmo, nós não conseguimos comprar uma pastinaca no verão, é muito raro, um, e a pastinaca tem aquela aparência parece uma cenoura maior, branca, e acaba por ter um sabor muito semelhante também ao da cenoura, assim mais adocicado. Si de facto, em termos de, de calorias e em termos de hidratos de carbono, é um bocadinho mais calórica do que a cenoura, mas é também um daqueles tubérculos que eu classifico como uma boa opção para nós juntarmos aqui estes uh, porés de legumes, a receitas mais low carb, etc. Quando tentamos, por exemplo, no jantar, já ter uma carga de hidratos de carbono menor, menos calórica e portanto mais na base das fibras e dos da categoria dos legumes. Então a pastinaca eu acho que encaixa aqui muito bem, fica deliciosa assada um, e para acompanhar pratos de carne ou peixe é, eu acho que é sempre muito, uma coisa muito boa geralmente em minha casa nós fazemos muitas vezes assim a batata doce, a abóbora a pastinaca, às vezes até cenoura e beterraba tudo misturado, vai ao forno com uh, alecrim uns dentes de alho, e fica delicioso para acompanhar qualquer prato assado, seja de carne ou de peixe. Portanto, acho que é sempre assim uma, uma boa dica de quando queremos ter um prato que, na, na verdade, tem muita fibra, tem muita variedade de nutrientes, é quentinho, é reconfortante e pode na mesma ter um teor de hidratos de carbono mais baixo. E aí era interessante, pois se quiséssemos juntar as castanhinhas no fim, já dava. Já tínhamos ali um, um equilíbrio maior. Temos ainda a cenoura, como eu vos estava a dizer. Também é outro tubergo que eu acho que é muito interessante. Eu acho que nós em Portugal temos muito pouca tradição de incluir a cenoura nos nossos pratos mesmo, a não ser assim cozida para acompanhar um, um peixe, e que é uma pena porque a cenoura é muito versátil e existem montes de receitas que nós podemos fazer. Acho que a cenoura é aquele género de legume que nunca falta em minha casa. Acho que é o ano inteiro, seja para colocar nas sopas, seja porque eu gosto muito de colocar um, no dia-a-dia -dia, nas receitas normais. Ou seja, se eu fizer um refogado se vocês me acompanham nas redes sociais, de certeza que já me viram uh, falar disto algumas vezes, que é, se eu fizer um refogado, normalmente não me limita a pôr cebola e alho, eu tenho a bimbi, não é? Coloco cebola, alho e coloco praticamente sempre cenoura uh, e às vezes também coloco um bocadinho de corjete. Tritur tudo e depois é que junto o azeite e vou refogar. Ou seja, nós logo ali naquela base, se tivermos uma família que é um bocadinho mais difícil do paladar, ou se, até nós próprios, não é? Porque eu tenho muitas pessoas em consulta que às vezes dizem que não são assim muito amigas dos legumes, é uma coisa que gostavam de melhorar. Mas pensarem, só ali naquele refogado, naquela mistura, com uma, te uma textura muito picadinha, nós conseguimos aumentar bastante o teor de fibras. Estamos a adicionar legumes que se calhar depois ficam bastante disfarçados. Imaginem, se isto fosse uma base para depois fazer uma bolonhesa, juntávamos a polpa de tomate e a carne, ninguém repara que estão ali vegetais à mistura. E é uma forma super simples de nós juntarmos estes nutrientes um, sem ninguém notar. Ou seja, acho que é sempre uma boa dica de vocês pensarem, ok, como é que eu posso enriquecer a minha alimentação em termos de legumes? Eu gostava de tornar a minha alimentação mais diversificada, mas eu não sei como, porque eu não adoro brócolos ou porque não sei o quê. Normalmente eu nunca vou para aí. Eu penso sempre, como é que eu posso incorporar estes legumes na, na minha alimentação ou na minha receita base? Portanto, eu tento sempre que a carne, o peixe ou mesmo as receitas vegetarianas que faço tenham sempre uma carga grande de legumes. E depois, à parte, ainda vou fazer os legumes para acompanhar. Portanto, estou a ver, gasta-se muita cenoura lá em casa também gosto muito de cortar assim, em palitinhos muito fininha uh, e o alho francês em rodelas e depois saltear, por exemplo, com um bocadinho de molho de soja e sesame, eu acho que fica delicioso uh, portanto, há sim muitas formas de nós acabarmos por juntar a cenoura que são mais saborosas e que nos dão alguma riqueza, porque imaginem esta mistura com o sesame e o alho francês eu poderia usar para uh, simplesmente para acompanhar um prato ou poderia juntar uns noodles e um, um, um frango cortado em tirinhas e fazer assim uma coisa já, a género pad thai Portanto, dá para sermos de facto muito versáteis e tornarmos a nossa alimentação mais rica nos legumes se formos mais criativos e eu acho que a criatividade quando não vos é inata não há nada como pesquisar, mesmo para mim que adoro cozinhar e que normalmente sinto que sou até criativa neste desenvolvimento das receitas, é importante inspirar-me, é importante ver um, livros de receitas, outras páginas de Instagram de pessoas que sejam da área de cozinha e que normalmente são as mais criativas de todas nesta, neste aspecto e que dão sempre assim dicas básicas, pequeninas, mas que vão fazer toda a diferença, ok? Portanto, acho que isto é uma, uma excelente forma de incluirmos mais cenoura. E depois ainda temos a beterraba, que é assim considerada quase uma relação de amor-ódio para muitas pessoas, não é coitadinha da beterraba, mas a verdade é que um, a beterraba pode-nos trazer aqui um, nutrientes muito interessantes, é muito pouco calórica, um, pode-nos trazer a vitamina A, B6, a vitamina C, muito ferro, magnésio e potássio, e ferro, um, nas minhas consultas, acho que é das coisas que anda sempre mais em baixo, além da vitamina D, não se esqueçam, estamos a chegar à altura do ano em que a vitamina D começa a entrar em déficit, não se esqueçam de fazer análises e eventualmente se necessário começarem a suplementar, agora a partir de outubro, novembro, mais ou menos. Um, e de facto a beterraba é uma das coisas que eu acho que nós temos que aprender a consumir. Eu o que recomendo sempre é fazer com que a beterraba tenha um acompanhamento de um alimento ácido, porque o ácido vai equilibrar muito aquele paladar que ela tem, meia terra, não é? então por exemplo, eu gosto muito de juntar, de cozer a beterraba tal como acontece com a cenoura, fica com uma, uma concentração de um sabor doce um bocadinho mais forte então eu gosto de fazer, por exemplo, batidos em que junto os frutos vermelhos com a beterraba, e aquele ácido dos frutos vermelhos equilibra super bem a, o sabor da beterraba. mas depois também podemos fazer por exemplo, assada, como dizia num tabuleiro com legumes um, com uh, o azeite, o alecrim, e depois no fim temperar com vinagre balsâmico ou mesmo quando assamos, misturar com vinagre balsâmico, que ajuda muito a beterraba com a laranja fica excelente se vocês gostarem de fazer aqueles chubos uh, os chamados chubos cold press portanto fazer assim essa mistura também resulta muito bem ou então, simplesmente, uh, fazer a beterraba a assada com uh, a laranja. A laranja até pode ir um bocadinho ao forno só para ganhar ali um sabor meio caramelizado e depois juntar as duas coisas e fica incrível. Eu gosto imenso também de combinar com um, sabores que possam ser ligeiramente mais amargos. Por exemplo, eu faço muitas vezes hambúrgueres de feijão preto ou feijão encarnado com beterraba uh, já cozida e... Tritura aquilo tudo, não é? Depois forma os pastéis e acho que fica delicioso. Portanto, há aqui de facto muitas hipóteses que vocês podem dar... Um... À para que ela possa ser uh, incluída com mais regularidade nas vossas refeições, de forma a que vos faça, obviamente, sentido um, e também de forma a que seja apetitosa e golosa para as vossas receitas do dia-a-dia. -dia. Normalmente, os, um, estes amidos acabam por ser... Estes amidos, não, estes tubérculos acabam por ser mais ricos em amido. O amido é um hidrato de carbono, geralmente, mais considerado, mais simples. Se nós fôssemos só extrair, não é acabava por ser mais ter uma absorção muito mais rápida aquilo que se chama o índice glicêmico também mais elevado e isso acontece por exemplo com a farinha de tapioca com a farinha maisena por exemplo que é amido de milho ou seja, se fosse só o amido se fosse só essas farinhas tinha um índice glicêmico muito mais elevado no alimento inteiro, portanto, tanto na beterraba, como na cenoura, como na batata doce, nós temos esse amido, mas temos também fibras, que por exemplo, no caso da mandioca ou no caso da batata branca, não temos tanta fibra. E portanto, fazer uma gestão destes tubérculos e encontrar aqui um ponto de variedade e consumir vários destes, uns com mais fibra, outros com menos fibra, eventualmente até na mesma refeição, ajuda a equilibrar um bocadinho a carga glicémica daquela refeição, portanto, a fazer com que Todo, toda a composição da refeição em si acaba por se tornar uh, mais saudável. Não há um pico de insulina tão grande, portanto, nós vamos acabar por nos sentir também mais estáveis e mais saciados ao longo do tempo e isso acaba por ser, de facto, muito benéfico para uh, a nossa sensação de saciedade. Depois, os frutos secos. Então, como vos dizia, frutos secos são dos alimentos que eu acho que todos os meus planos alimentares têm. É uma recomendação que faço mesmo, mesmo, porque eu acho que, frutos secos e sementes são dos alimentos mais puros e nutritivos que nós podemos ter, dão-nos fibras, dão-nos ácidos gordos ômega 3, têm um efeito anti-inflamatório, são saciantes, ajudam a combater o colesterol, ajudam a melhorar a nossa saúde mental, ajudam a melhorar uma série de coisas. E, portanto, acho que é muito interessante nós termos. Agora, claro, é preciso escolher. Cajus, amendoins e pistachios são assim os menos interessantes do ponto de vista nutricional. E posso já dizer que para quem tem sensibilidade intestinal, são geralmente aqueles que vão causar um bocadinho mais de gases, um bocadinho mais de desconforto. Portanto, se sentirem aqui o intestino constantemente inchado ou com cólicas, já sabem quais é que são os que têm que reduzir. Mas de facto são aqueles que acabam por ter um perfil, um equilíbrio de ácidos gordos, ômega 3 e 6 menos interessante. O que nós gostamos mais um, em termos nutricionais, ou o que nós devíamos gostar mais, são uh, as amêndoas, as nozes, as avelãs e depois, assim um bocadinho mais longínquas, já sabem que uma pegada ecológica é um bocadinho superior, mas as castanhas do Brasil e as nozes macadâmias. O pinhão também é excelente, um bocadinho caro, mas é também um produto que tem um perfil nutricional excelente. E a quantidade... Para nós consumirmos assim num snack, por exemplo, devia rondar as 30 gramas. 30 gramas, ou se forem manteiga de amêndoa, por exemplo, seria o equivalente a uma colher de sobremesa. Estas 30 gramas uh, dão à volta de 12 amêndoas, 12, 15, depende do tamanho das amêndoas, não é? Portanto, ou seis nozes inteiras, portanto, é uma questão também de verem a olho mais ou menos, vão vendo a quantidade. Não é uma mãozinha, porque uma mãozinha pode variar. Uma mãozinha para mim pode ser diferente de uma mãozinha para vocês. Portanto, é sempre eu, eu gosto sempre de recomendar a contar a unidade ou então se tivermos que comprar aqueles pacotinhos, vocês vão reparar, os pacotes têm quase sempre 30 gramas. Se tiverem 40, já são um bocadinho generosos. E estamos a falar de benefícios a nível de fruto seco, natural ou eventualmente torrado. Por exemplo, eu gosto de comprá-los naturais, e torrar eu, porque se eu torrar eu sei quanto tempo é que eles tiveram expostos à temperatura, que temperaturas é que foram usadas, acaba sempre por ser melhor. Claro que o ideal seria consumirmos os frutos secos com pele e naturais, sem estarem torrados. Porquê? Porque essa temperatura também vai fazer com que se possa degenerar um bocadinho aquela gordura e outros nutrientes que tenham, não é? Como em tudo, os alimentos crus são sempre muito mais concentrados do ponto de vista nutricional do que os alimentos que tenham... Hum, Algum, tenham sido sujeitos a algum tipo de temperatura, não é? Então, uh, isto é uma coisa que é, é sempre muito importante referir. Agora, um, eu acho que por uma questão de variedade e até para pessoas, por exemplo, como eu, gosto sempre mais de comer as avelãs ou as amêndoas torradas, eu sei que é uma coisa que me vai dar mais prazer. Então eu prefiro fazer essa concessão, não é? Eu já como tanta variedade de ingredientes que podem ser cruz, que ali nos frutos secos eu prefiro torrar. E para quem não se consegue controlar a nível das pressões, eu acho que é sempre importante colocar numa caixinha aquela quantidade e levamos connosco só essa quantidade. Se tivermos o pacote no escritório ou no carro ou mesmo em casa, agarramos no pacote e levamos para o sofá, erro. Vai dar a janeira de certeza. Okay? Ah, e nada pior também do que estarmos à secretária a trabalhar e a petiscar os frutos checos. Acho que isso também não abona é nada a nosso favor em termos da quantidade. Há vários truques, lá está, para que nós conseguimos... Consigamos incluí-los no nosso dia-a-dia -dia, como um snack, mas consumi-los de uma forma equilibrada. E de facto, quais é que são assim grandes benefícios? Primeiro, ajudam-nos a controlar aqui um bocadinho o peso, por causa da questão de terem ah, bastante fibra e serem muito saciantes. e depois têm uma vantagem que é, têm pouco, pouca quantidade, hidratos de carbono mais energéticos, ou seja, eles têm muito mais fibras. Isto permite o quê? Que eu estou a consumir alimentos que tenham um bocadinho de calorias, mas como têm mais fibras e não têm tantos hidratos de carbono, é muito diferente de comer amêndoas ou comer umas bolachas, porque as bolachas só têm hidratos de carbono energéticos. Eu, se comer as amêndoas, o meu corpo sente saciado, sente-se bem, mas pensa assim, peraí, mas eu agora não tenho hidratos de carbono para as minhas funções básicas. Então ele vai ter que ir à massa gorda que nós temos em reserva, buscar esses hidratos de carbono para as suas funções básicas. Enquanto com as amêndoas, ele está tranquilo, tem as calorias, tem os hidratos de carbono, não precisa se esforçar em ir à massa gorda. Então, como estratégia de perda de peso através de perda de massa gorda, os frutos secos são muito mais inteligentes do que comer umas bolachas ou umas tostas que até podem ser menos calóricas. Okay? Depois, como têm este, este perfil bom de ácidos gordos ômega 3 e ainda a questão da fibra, ajudam de facto bastante não só a baixar a quantidade de colesterol que é absorvida no nosso intestino, como a evitar a oxidação do colesterol, porque aqui nos ácidos gordos, gordos ômega 3 funcionam como antioxidantes e vão ajudar a evitar esta degeneração da gordura do colesterol, portanto transformando-se de HDL para LDL, por exemplo. Vão também fortalecer o nosso sistema imunitário por causa dos seus minerais, porque têm muito selênio, muito zinco e, portanto, vão, de facto, aqui ter um papel muito importante a nível da imunidade. Por causa das suas fibras também ajudam a melhorar o trânsito intestinal e ajudam, sobretudo, a produzir os ácidos gordos de cadeia média que nós precisamos para lubrificar e nutrir as nossas bactérias da flora intestinal. Portanto, nesse aspecto tem aqui um duplo efeito. Também vão ajudar um, a dar-nos mais energia porque esta questão de terem mais gordura mas não ter os hidratos de carbono tão disponíveis faz com que o nosso corpo não esteja constantemente ali dependente da insulina e portanto vai utilizar mais o um mecanismo de cetogénese e esse equilíbrio entre a produção de insulina e o uh, um mecanismo de cetogénese vai um, ser muito interessante para nos deixar com uma sensação de maior energia e menos com aquela coisa de nos sentirmos quase drenados. Um, também uh, vai ajudar a uh, nossa saúde mental, não só pelos nutrientes que tem, mas pelos ácidos gordos ômega 3, que de facto têm aqui um papel um, de antidepressivo e ajudarem de facto a melhorar bastante o nosso humor. E um, por causa do, do seu teor de zinco e também de magnésio, vão ser super interessantes para ajudar a cuidar da saúde do nosso cabelo. Então, uh, em termos de... de Uh, frutos secos, eu acho que é muito interessante percebermos que de facto eles são calóricos, de facto eles uh, podem ser viciantes, mas se nós arranjarmos estratégias para os consumirmos com alguma moderação, em quantidades que sejam adequadas às nossas necessidades, nós vamos conseguir aqui um equilíbrio muito bom entre consumirmos aquilo que nós precisamos e de facto um, não estarmos. Estarmos a tirar os nossos benefícios todos e não estarmos a recorrer a coisas que também nos dão aquele crocante, mas de uma forma muito menos interessante, que é o que acontece com as bolachas e com as tostas. Então, são um alimento que recomendo sempre, acho que tem mesmo muitos benefícios e se vocês têm este problema do vício, é de facto arranjarem estratégias para que ele não seja viciante. Houve uma altura que eu tinha muito vício da manteiga de amendoim e, bom, além do, do amendoim lá estar não ser tão interessante do ponto de vista nutricional, é de facto um alimento que eu acho que, pelo menos a manteiga de amendoim, para mim, tem um efeito muito, muito viciante, e era quase assim uma gula de, agora vou só ali tirar uma colherzinha, passado um bocado e ela tirava outra colherzinha. Portanto, quando troquei para a manteiga de amêndoa isso desapareceu, porque a manteiga de amêndoa não tem o mesmo efeito em mim, é menos viciante, é mais saudável, portanto eu como com muito mais moderação um, e não andava naquela coisa do petiscar. Ou seja, nós temos que saber reconhecer estes nossos pontos fracos, no sentido de, sentimos que não temos autocontrolo, para conseguirmos arranjar estratégias para que haja um autocontrolo mais facilitado. Seja o levar a dose certinha, seja o se calhar o não torrar, porque lá está, se o se calhar também não torrar as amêndoas, não tenho tanto esse fator vício. Portanto, temos que ter esta capacidade de gerir melhor... Hum, nossa, o nosso autocontrole e sabermos ser nossos amigos nestas, nestas questões espero que tenha ajudado que tenha sido, tenham sido aqui algumas boas dicas aproveitem de facto estes alimentos que fazem parte da época e que são tão nutritivos e que fazem uh, com que a nossa alimentação possa ser tão mais variada face à altura que já passou do verão em que tínhamos muitas outras coisas que eu acho que são muito concentradas em sabor, não é? Mas que aqui também podemos ir adaptando para pratos mais cozinhados, um, para snacks mais nos frutos secos e nas bolinhas energéticas, que nos dão mais aquele quentinho que nós precisamos quando começa a ficar mais frio, que nos vão dar uma sensação de energia maior, que é uma coisa que também acontece muito nesta altura, termos de quebra, e portanto vão-nos dar aqui uma riqueza nutricional muito interessante, além de estarmos a promover o consumo de alimentos que estão na época, e portanto que acabam por, um, por ser também mais sustentáveis uh, do ponto de vista ambiental. Espero que tenham gostado e vamos para a semana!